0: L'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Rangé. En 1517, le sultan ottoman Selim bat les Mamelouks et entre en début 1518 à Jérusalem. Le paysage du Proche-Orient et même du monde occidental est en train de changer à la vitesse grand V car les Ottomans qui ont conquis Constantinople en 1453 sont les maîtres du bassin méditerranéen. Ils contrôlent l'Égypte même s'ils laissent sur place les Mamelouks, mais c'est eux qui les contrôlent. Et l'Empire ottoman va s'étendre très vite jusqu'à l'Algérie et il occupe tout le Proche-Orient, les Balkans, et euh, il arrive aux portes de Vienne en 1526. Là, les Ottomans sont arrêtés, mais ils occupent euh, la Hongrie et euh, ils menacent toujours l'Occident. Au sultan, euh, Selim a succédé Soliman, Soliman le Magnifique, qui est effectivement un grand bâtisseur et probablement le plus grand sultan de l'histoire, et Soliman, Souleiman, va s'allier avec François Ier contre Charles Quint. François Ier n'a pas peur de s'allier à un souverain musulman contre un souverain catholique, car euh, il estime que Charles Quint menace la France, et il n'a pas tort, et, et donc euh, bah, même s'il faut s'allier avec le diable, il le fait. Il obtient d'ailleurs quelques avantages au Proche-Orient, notamment avec ce qu'on appelle les euh, capitulations, euh, c'est-à-dire les privilèges accordés aux marchands euh, français, et à tous les français qui euh, commercent ou s'installent au Proche-Orient, ils obtiennent le privilège d'être jugés par des juridictions consulaires françaises et non pas par la juridiction ottomane. Euh, Suleyman le Magnifique va accueillir, comme son prédécesseur Selim, euh, tous les juifs victimes de persécution, c'est-à-dire les juifs d'Espagne qui ont été chassés en 1492, qui se sont pour beaucoup réfugiés au Portugal, où ils vont être chassés euh, six ans après de la même façon, et si quelques-uns vont en France euh, ou euh, aux Pays-Bas un peu plus tard, parce que les Pays-Bas sont encore sous occupation espagnole, beaucoup, la plupart, vont euh, dans l'empire au Maroc et dans l'Empire ottoman, et s'installent à euh, Istanbul, Edirne, aujourd'hui Andrinople, et euh, Smyrne, Izmir, en Syrie et en euh, Palestine. Euh, Suleyman, lui, s'intéresse plus que les mamelouks à la Palestine. Euh, il sait que Jérusalem est une ville importante pour toutes les religions. Et c'est lui qui bâtit le, les, forts, les murailles qui entourent la vieille ville qu'on connaît aujourd'hui. Elle date de l'époque de Suleyman des années 1520-1530, avec euh, leurs créneaux, avec euh, leurs euh, portes, la porte de Jaffa vers l'ouest, euh, la porte de Damas vers le nord, euh, la porte des Lions et euh, la porte de Sion vers euh, le sud. Et euh, c'est elle qui, euh, encore aujourd'hui, marque les limites de la vieille ville qui, à l'époque, était... Toute la ville. Il n'y avait pas de euh, quartier extérieur, à l'exception de la tour de David qui se trouve euh, par erreur à l'extérieur, ce qui coûtera simplement la vie à l'architecte des murailles qui se fera décapiter pour avoir commis euh, cette erreur. Euh, Suleiman euh, installe des fontaines et des adductions d'eau dans euh, la vieille ville, ce qui la rend, malgré tout, euh, un peu plus saine. Et autorise euh, les chrétiens comme les juifs à venir euh, prier et il permet euh, aux juifs de s'installer euh, en euh, Palestine, qu'il divise en quatre euh, sous-provinces euh, Jérusalem, euh, Gaza, euh, Svat et Ramlé. Euh, et à partir de là, il y a là une organisation administrative qui va durer pendant tout l'Empire Ottoman, donc jusqu'en 1917, c'est-à-dire quatre siècles. Cette organisation administrative étant sous l'autorité du Vilayet de Damas, la Palestine est quand même une province trop petite pour être érigée en Vilayet ou en Pachalik autonome. Elle reste quelque chose de secondaire malgré tout, mais elle est un peu plus prospère qu'à l'époque des mamelouks et un développement économique et religieux va être possible pour les juifs qui vivent donc une période très particulière, une période qui est marquée par la catastrophe qu'est l'expulsion d'Espagne l'Espagne et le Portugal constituaient plus du quart de la population juive qui est amenée donc à changer de résidence et certains viennent en Palestine même si la plupart s'installent à Thessalonique et à Constantinople et puis comme toujours les événements catastrophiques entraînent un, une résurgence messianique qui est toujours présente dans le judaïsme à toutes les périodes, mais qui est plus forte lorsque les choses vont mal. Et on voit apparaître, euh, avec Salomon Molko, euh, quelqu'un qui se proclame plus ou moins le Messie, assisté par un général qui est David Roubaigny, qui semble venir du Yémen et de la tribu de Ruben, euh, qui euh, s'affirme comme étant le général, lui, du Messie Salomon Molko, euh, sauf que Salomon Molko euh, se fait euh, pendre en 1532 par euh, Charles Quint, euh, parce que les, ces divagations ne plaisent pas réellement à l'empereur. Tout ça va constituer une toile de fond pour la présence juive en Palestine qui va être assez florissante et même très florissante tout au long du XVIe siècle, ce XVIe siècle qui marque l'apogée de l'Empire ottoman qui, à partir de 1571, va connaître un coup d'arrêt avec la bataille de Lépente où la flotte ottomane est battue par la flotte euh, euh, espagnole et vénitienne, commandée par don Juan d'Autriche, euh, et à partir de là, il va y avoir un coup d'arrêt à l'expansion ottomane, mais l'Empire ottoman reste à ces dates-là un empire très puissant, et euh, le règne de euh, Salo, de euh, Suleiman Salomon en fait, euh, le euh, magnifique et la période la plus belle de l'histoire de cet empire et euh, c'est une période importante pour les Juifs comme on va le voir.